0: Saudações fraternais, filhos de Sofia. Diretamente dos Aion's Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do Projeto Sabedoria Arcana, que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês via livros, cursos e este podcast. Aproveitamos para convidá-lo a conhecer nosso site www.sabedoriarcana.com.br Onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros, podcasts e em breve também cursos E também em breve uma remodelação que estará sendo feita ao site A gente convida todos a ir lá para conferir No episódio de hoje eu vou receber meu companheiro de sempre, Adílio Jorge Marques Olá, prazer estar aqui com você
1: Lincoln e hoje tratando de um assunto bem diferente, com um grande amigo meu.
0: E, como o próprio Adil já disse, um amigo nosso, o indelével Pablo Santos, que é professor da UF, Rosa Cruz, colaborador do núcleo RJ1 da UFSI e doutor em Educação. Seja bem-vindo, Pablo.
2: Oh, muito obrigado, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. E, principalmente, para tratar... Na profundidade que merece um tema que é tão interessante quanto desconhecido ao mesmo tempo de boa parte do público. É isso quando não acontece de haver uma espécie de contrabando intelectual no qual as fontes elas acabam sendo vendidas como se fossem outras coisas. Tô falando de modo genérico para deixar as pessoas curiosas a respeito do que vamos falar, tá certo? E o que nós vamos falar? né? Saudando a todos que nos ouvem, atendendo ao convite, a ideia é a gente conversar um pouco sobre aquela civilização que surge na Mesopotâmia, entre os dois grandes rios, né, Tigre e Eufrates, mais ou menos onde seria o Iraque hoje, e que produz uma série de coisas cujo legado vai permanecendo até os dias de hoje. Então, fico aí no aguardo do que vocês do que vocês têm para gente poder começar.
0: Então, né, como você mesmo já adiantou, já
2: uhum.
0: dando aquela injeçãozinha de curiosidade, Entendi. né, é o, o tema de hoje que a gente vai tratar é de magia suméria Sim. entre o, os aspectos né de magia entre os sumérios, a Babilônia, os assírios e dos povos ali da Mesopotâmia. E para é. isso a gente conta com a presença é, do nosso amigo Pablo, né, Pablo. Basicamente, para a gente começar, a gente precisa né, de começar a partir de um conceito, né? É, qual seria esse conceito de, de sumérios? Qual é a principal peculiaridade dos sumérios que a gente pode Sim. falar um pouquinho sobre essa magia e o que, que eles acreditavam e tudo mais?
2: Perfeito. Bom, é, de início a gente pode dizer que essa é uma civilização que tem uma influência enorme em toda a história. É a primeira civilização da qual nós temos registros de escrita. E essa escrita primordial já seria o suficiente para dizer que os sumérios tiveram, como povo, um relevo enorme na, uma, na história da humanidade, mas as coisas não pararam por aí. Os sumérios são é, compostos inicialmente por um povo que surge lá onde eu falei, né, naquela terra entre os rios Tigre e Eufrates, na região onde hoje era hoje, hoje é o Iraque, eles se expandiram por todo o Oriente Médio e vieram a compor muitas formas de conhecimento diferentes. Uh, além da escrita, a gente pode dizer sem nenhuma sombra de dúvida que a história começa na Suméria, uh, com os registros que eram feitos de batalhas, de conquistas... E do que nos interessa, principalmente aqui, do que nós vamos chamar de magia. Porque para os sumérios, começando né, numa explanação inicial, não havia uma distinção de conhecimentos como nós temos hoje. Você pode dizer que alguma coisa é filosofia, alguma coisa é ciência, alguma coisa é religião. Não. Ah, os sumérios tinham conhecimento ou melhor, produzir um conhecimento de forma integrada. E davam a esse nome o conhecimento, a esse nome de conhecimento, a esse conhecimento o um nome que foi passando, né, ao longo das eras, das tradições ou dos éons, como vocês, como vocês anunciaram, como magia. E por que magia? Porque era a prática do magos. Magos, ao contrário do que parece, é uma é uma expressão que é apropriada pelos romanos para se referir a um conhecimento tradicional e a um conhecimento de sabedoria, e de sabedoria que era, ao mesmo tempo, cósmica e prática, aplicada aos problemas da sua época. Então, eu posso dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que falar de magia de Suméria é falar, de certa forma, de um dos inícios... De um do, dos princípios genéticos, vamos dizer assim, da magia nesse plano.
0: É, sem dúvida, é um conhecimento arcano, né? A sabedoria oh, arcana aí. Realmente. É, e o é interessante que tem certos aspectos dos, dos sumérios, né? Do, de, de, todo esse conhecimento sumério que a gente acaba ignorando e que fazem parte do nosso dia a dia, tem mesmo a divisão do, do, das horas, do, em 60 Sim. minutos semana de sete dias e tudo mais são todos derivados do, do desse conhecimento sumério que a gente acaba de certa forma no nosso dia a dia ignorando né a origem desse, desses aspectos, Sim. mas como você disse, você comentou um pouco até da questão da cosmogonia é, desses desses sumérios, né? Eu queria que você falasse um pouco da cosmogonia, essa teleologia e os aspectos uhum. místicos tanto dos sumérios até os babilônios, que haja visto que o, os povos mesopotâmios né, não é um povo só, foram vários Exato. povos ali naquela região. Né?
2: Isso aí. A primeira coisa que é importante salientar é que, como você diz, ao longo do tempo, esse povo que se situava numa região geograficamente restrita, ele vai se espalhando e vai tomando contato com outros povos. Alguns desses povos eram inclusive semitas, é, de maneira que até mesmo registros bíblicos vão dar conta de que Abraão, ele emigra da Caldeia, né? ele sai da, da região que fica conhecida como Caldeia e que hoje seria mais ou menos ali, de onde Abraão saiu, mais ou menos ali onde hoje é o, é o Irã. Então, esse povo sumério, ele se misturou com outros povos daquela religião, se miscigenou e foi criando um império e reinos. Então, havia um império sumério que possuía reinos num primeiro momento. A saber, os mais proeminentes, a Cádia, que era mais ao norte, que é onde hoje é, seria a fronteira do, do Iraque com a Turquia, Uh, nós temos os elamitas, que vão ficar ali entre o Iraque e o Irã, onde seria hoje. E nós vamos ter os assírios, que seria uma região predominantemente iraniana. Que, posteriormente, esse mesmo povo assírio, ele venha tomar o poder e até subjugar os sumérios. Mas isso a gente vai falar depois. O importante, se a gente começar a pensar na cosmologia, cosmogolia... E o que eu chamo de teleologia, né? ou seja, o sentido da história, o sentido das coisas acontecerem ou existirem para os sumérios, a gente vai identificar uma, uma primeira coisa que é, não é magia, mas ajuda muito a pensar na magia. É, essa é a primeira sociedade de que se tem registro em que os sacerdotes vieram a constituir uma casta e uma casta imperial, vamos dizer. Por que imperial e não real? Porque apesar de cada rei desses deter poder político e militar, o sacerdote podia transitar por todo o império da Suméria. Isso durante um período que compreende mais ou menos 3 mil anos. Então imaginem vocês que esse, além de ser um conhecimento arcano, é um conhecimento que por muito tempo se mostrou constante ali naquela região falando de cosmogonia a primeira coisa que precisamos pensar é que esse era um povo politeísta então eles possuem lá no, numa referência que é chamada Enuma English é um nome diferente porque é, é a língua deles né? É, que se a gente for fazer uma tradução para o português nós vamos dizer que é quando se rompem as águas. Ah, e o que, que tem esse texto de especial? Esse texto de especial é a origem e é uma das referências principais para esses sacerdotes, esses magos, praticantes e, ao mesmo tempo, teóricos, da Suméria. Nesse texto, algumas coisas surgem e saltam aos nossos olhos. A primeira delas tem relação, alguma relação não histórica, mas de tema, com a cosmogonia grega, ou seja, para os sumérios existia um caos primordial, uma espécie de essência indiferenciada que eles entendiam como sendo as águas, dessas águas emerge uma, um primeiro ser, né? um primeiro ser. É claro que há controvérsias, tá? outros autores, outros estudiosos vão, vão narrar como sendo outros, sendo seres iniciais, mas eu vou apresentar uma determinada versão que atribui a uma origem, vejam que coisa interessante, né? hoje em dia se fala muito em empoderamento feminino, em, em feminino sagrado, etc., e a primeira casta de sacerdotes que surge é, na Suméria, ela é uma casta de sacerdotes que cultuava uma divindade matriarcal, que era a deusa Tiamat, que emerge das águas. É uma dragonesa, para dizer assim. Ou, se preferirmos, né, uma grande serpente com pernas. Então, ah, no Enuma é descrita Tiamat como sendo um, um, um grande dragão fêmea, que sai das águas e nessa saída que ela faz das águas, ela começa a procriar. Inicialmente, ela se autofecunda. E ao se autofecundar, essa divindade gigantesca coloca um primeiro ovo, de onde sai a primeira divindade, chamada Marduk. Essa primeira divindade tem relações com sua mãe e a partir daí são produzidos os demais deuses, muitos deuses. Em comum com os romanos, estava a ideia de uma quantidade absurda de deuses, milhares de deuses numa primeira geração, que vão se reproduzindo. Mas a cada ciclo reprodutivo desses deuses, eles viriam perdendo poder e se tornariam posteriormente daimons, ou demônios, ou gênios, se preferirmos, porque os sumérios são os primeiros a admitirem a existência de espíritos intermediários entre deuses e os homens. Tá? E Tiamat é a origem, é a grande deusa, que num dado momento, assim como visto em outras culturas, por exemplo, se viemos alguns ritos e mitos atribuídos a Kali, Tiamat, num dado momento, além de copular com seus filhos, começa a devorar boa parte deles. E então há uma guerra. Há uma guerra entre essas divindades e, e os seres intermediários que surgem a seguir contra Tiamat. E Tiamat é derrotada e banida. Né? Ela é lançada para o que eles chamavam de vazio. né lançada para o vazio ao fim desse processo. E ao ser lançada para o vazio, dois deuses particularmente, três, são muito importantes porque eles vão dar origem à narrativa do surgimento do homem. Nós vamos ter o deus Enlil, que é o deus, o deus do, do ar. Nós vamos ter uma deusa chamada Nana. E nós vamos ter um terceiro deus, que é chamado Nabu. Esses três deuses propõem-se a fazer uma criação. Propõem-se a criar alguma coisa que veio a ser a Terra, né? Então eles eles são, são considerados os bastiões, né? Os, 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 os quase como demiurgos da Terra. E da cópula de Nana com Enlil vai nascer uma outra divindade extremamente importante chamada Inanna, que veio a ser o equivalente sumério. A Afrodite, por exemplo, é né? uma divindade do amor, da fertilidade, mas também da guerra e dos, das mulheres, protetora das mulheres.
0: Então, é, Inanna e Nana são deusas diferentes.
2: Diferentes, exatamente. É,
0: porque a gente acaba achando né, pela proximidade do nome que seria uma só deusa. Sim.
2: Perfeitamente, é, é exato. É por isso que é muito... É, por, por isso que no, no, no começo eu disse... É, nós temos uma tradição aí colocada que é tão importante quanto desconhecida mesmo. E por algumas razões. né a primeira é que no Brasil é difícil chegar a algumas obras que dão conta disso. E a segunda é porque a linguagem é tão truncada que para que você chegue a compreender direito diferenças que às vezes são muito pequenas como nana e nana você às vezes leva anos para conseguir distinguir no meio desse material. É inclusive,
0: ah. inclusive até eu acho que teve um lançamento recente do é, do mito de Gilgamesh, né? Uma tradução mais recente, é, mais correta. Mas são raros os casos assim. A gente estuda os a Mesopotâmia na, na quinta série, no que, no que seria a quinta série hoje, sim. sexto ano, e mas muito estão passando né? muito rapidamente. Exatamente.
2: E foi muito Bem, bom você, você tocar em, em Gilgramédico que a gente está chegando nele. Udre, Utsu.
1: Mas antes de Vamos chegar assistir. nele, eu fazer Sim. uma pergunta, pa, é, lá, Quais são os lugares que hoje estão, não sei se você chegou a, a tentar Sim. perceber isso, que estão mais centrados no estudo da, dessa questão da Suméria, da Babilônia, dessa parte mágica, e na Europa, e lá no, na... Europa. No, no, na Europa. Na Europa.
2: Na ah, Europa. Na verdade, aconteceu algo terrível é, recentemente, e que atrapalhou muito esse estudo, porque o Museu do Iraque detinha boa parte do que a civilização, essa civilização mais antiga, a Suméria, havia produzido, não só textos, tabletes, né, porque eles usavam uma escrita cuneiforme, ou seja, uma escrita talhada no barro, como estátuas e muitas coisas. E, primeiro, com os bombardeios que os Estados Unidos fizeram sobre Bagdá e outras cidades iraquianas, nós tivemos uma destruição grande de acervos que são absolutamente irrecuperáveis e, e importantes. E, posteriormente, o ISIS, né, o Estado Islâmico, na sua, na sua jihad, ele propositalmente destrói uma série de sítios arqueológicos iraquianos, assírios, e também se apropriam de peças do Museu do Iraque para vender para colecionadores. Então, muita coisa que estava sendo pesquisada foi destruída. O que nós temos hoje de fontes mais seguras, mais confiáveis, estão no Museu de Londres, estão, estão no Museu do Louvre. O Museu do Louvre tem, tem algumas coisas, mas o Museu de Londres é onde tem mais, mais fontes, eu diria.
0: É, eu quando é o eu visitei sabia. lá, eu cheguei a, a, a ver, tive a oportunidade de ver muita coisa mesmo, realmente. E só para fazer um adendo, né, que separar o, o, o ISIS do, do islamismo, não são duas coisas, sei, é os, os islâmicos... Não, é só por, 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 por conta dos nossos claro. ouvintes, né? O, os, os, os islâmicos, eles não reconhecem o ISIS como religiosos, pelo, muito pelo contrário, são vistos como terroristas também. É só para a gente fazer essa, essa não, não a, também, acho que, é, que é importante. É
2: importante colocar isso, porque realmente é, vários representantes do muçulmanos, né, religiosos e, e chefes de Estado, chegaram, no momento em que ocorreu esse fato que eu narrei, a condenar o, o ISIS, né, a, a julgar como lamentável, repudiar o que o ISIS fez. Certo. Então, é muito pertinente a sua observação. Né? De todo modo, o prejuízo que eles que eles causaram é irrecuperável, porque algumas das infelizmente. Infelizmente, algumas das pesquisas que estavam em andamento permitiriam a nós conhecer muito melhor esses povos e essa sabedoria e talvez por essa razão o Isis tenha justamente destruído né? então é, é, eu acho que acho que está mais ou menos esclarecido esse ponto voltando aqui para cosmogonia, né, que tem muito a ver conosco e eu estou investindo um tempo grande em, em falar dela porque ela é a base da magia a magia suméria e que depois se espalha pelos reinos do, do império Sumério e posteriormente a Acadiano, Assírio e Babilônio Num período de 3 mil anos É uma magia essencialmente clerical E aí O sacerdote Ele é ao mesmo tempo Um estudioso e um praticante Dessa magia A gente vai chegar já já a isso Assim que sim que eu concluir essa, essa etapa de falar um pouquinho da, da cosmogonia e teleologia, porque a partir daí a gente entende os fundamentos. Então foram sendo estabelecidos, né, após esse, esse mito da, da criação do homem, o homem é criado no primeiro momento, porém os deuses não ficam satisfeitos com essa criação e há uma narrativa similar à narrativa bíblica, isso lá no Enuma enlis, de que irada e se dirige aos demais deuses e convence-os de que a raça humana deveria ser exterminada por um dilúvio. Então, as águas primordiais onde, estavam, onde ficou Tiamat aprisionado são abertas, só que quando saem essas águas, inundam e vão distribuir boa parte da população, Nabu, que era o, assim chamado, era o equivalente a Hermes, no panteão sumério, equivalente a, a, a um deus da sabedoria, ele reúne um número muito pequeno de, de seres humanos e, e aí ele propõe que esses seres humanos vão para o alto de uma determinada montanha, uma montanha chamada Ur, e fiquem lá até que as águas abaixem, assim eles fazem, de modo que a raça humana pode continuar posteriormente numa versão, entre muitas aspas, 2.0. Quando isso acontece, temos aí, então, uma coisa que não deve ser desprezada. A primeira narrativa de Luviana acontece mais ou menos dois mil anos, um ano, ou 1.500 anos para alguns, antes da narrativa mosaica né, que vai constituir o primeiro testamento na Bíblia. Tá? Então, é para ver que é uma sabedoria arcana, e há até que lançar a pergunta, se não houve aí, uma apropriação dos, dos mitos, dos ritos, dos sumérios para os hebreus, já que, por exemplo, Abraão, ele, ele vem imigrando desse, desse império, né? Ele vem fugindo, ele vem saindo desse império com o seu clã. Ok. Ah, você citou Gilgamesh, né? Eu, eu uso a pronúncia Gilgamesh Para o acadiano está tá corretíssimo Eu chamaria de Gilgamesh Gilgamesh Falando como sumério né? Por causa da, da diferença de pronúncia Mas isso para nós interessa pouco É só mesmo para situar ah, Nesse
0: caso aí Só estamos só no bêbado mesmo Para conseguir falar não, isso. não é
2: Gilgamesh <risos> É verdade, é. ajuda tanto é verdade que ajuda Que os sumérios desenvolveram algo Que boa parte de nós gosta muito Que foi a cerveja Eles foram os primeiros Os magos sumérios desenvolveram a cerveja É, Importantíssimo. isso é importante. Eles desenvolveram a cerveja é... Oi Oi só fazendo um adendo ao que
0: você disse, algumas coisas que eu achei interessante, Sim. né, é interessante essa passagem, né, do, do, da visão primordial de uma deusa para depois para um deus, isso até eu, eu geralmente observo e costumo debater até na, nas minhas aulas também, que a princípio, né, a humanidade teria visto, né, a mulher fecundando e dando à luz... É, seria muito mais inteligível ela entender, a humanidade entender a mulher como a figura de deus como uma mulher por ser né, uma pessoa que gera vida e posteriormente quando os homens começam essa questão de, de luta e de ir para guerra e de aí a força física começa a, a, a ser mais é, destacada por assim dizer Aí a figura feminina de deus, de uma deusa, né, passa a ser substituída por um deus conquistador e tudo mais. Eu achei isso interessante. Um outro ponto que eu achei também interessante, até a, a partir da comparação que você fez dessa do mito da cosmogonia é, suméria para a cosmogonia grega, até a questão da, da, de um deus né, que dá origem àquele a, a, panteão, e que posteriormente esse panteão é, luta contra esse deus Sim. primordial. Seria mais ou menos o caso o equivalente ao, ao deus Cronos, né, que vai dar origem à, à segunda leva de deuses e a partir dali começa essa essa treta é, e não, toda. É, é, uma,
2: é uma treta muito pesada, porque é, é pior que a titanomaquia grega, porque eles comiam-se uns aos outros. A, nós estamos falando, Isso. por exemplo, os, os gregos... Quando eles criaram o seu panteão, eles criaram um panteão antropomórfico. Ou receberam a iluminação da existência de um panteão antropomórfico. Não vou nem discutir isso, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas, de todo modo, uhum. ah, o panteão sumério não é assim. Nós temos divindades zooantropomórficas e cuja primeira forma é uma forma de serpente ou dragão. Eu diria mais aproximado ao que conhecemos com dragão, porque tinha asas, pernas... E, e outras coisas que serpente não tem mas no início é, da, dos povos mais antigos diferenciar serpente de dragão não era lá muito simples ah, de todo modo os deuses possuíam características meio humanas e meio animais, isso é uma característica marcante, de modo que até algumas pessoas hoje é, aventam a possibilidade dessas civilizações que nasceram lá na na Mesopotâmia, terem sido influenciadas por alienígenas, terem visto alienígenas e coisas desse tipo e assim terem criado é, as referências míticas, né? Não sei, isso não é minha área de conhecimento, eu não vou, não vou entrar. Ah,
0: é, eu já tendo a crer mais que eles poderiam ver, né? Algum vestígio de, por exemplo. É, fóssil de dinossauros e a partir daquela observação ele, ele chegar a uma, uma conclusão de que havia, é, de que havia né, grandes animais, grandes serpentes e tudo mais, porque até mesmo a, digamos, a, a coluna cervical de um, de um, de um fóssil Sim. É, daria o entendimento de uma serpente Não, assim, sem dúvida assim. Mas isso a gente está no, no reino das conjecturas Não, aqui, Claro, né? claro,
2: com certeza E é um tema que nos chama tanta atenção Que foi é uma civilização tão rica Que ela é a primeira civilização Que uma vez criados os mitos de, de origem Ela vai fazer Uma constituição do Estado E tudo isso envolvendo magia Porque para eles era um conhecimento só Era um conhecimento clerical, sacerdotal E e mágico, porque ele era prático, aplicável e que teria conexões com leis naturais. Quais eram essas leis? Eram leis que, num determinado momento, foram legadas para a humanidade. Como? Ah, ainda no, em, uma, em Lis, nós vamos ver a narrativa de que um rei chamado Amrafel, que também na Bíblia tem referência a Amrafel. Alguns dizem até ser o mesmo. Não sei se é ou se não é. Mas, de todo modo, um de, o rei da cidade de Uruk, que era a cidade principal, já começavam a existir cidades desse reino. As principais eram, a essa época, e eu estou falando de mais ou menos 3.500 a.C., eram Uruk, Ur, Lagash, Elam, Mirassim, eram as, as principais cidades, e Uruk era a capital. Uruk veio a da dar origem posteriormente a Babilônia. Veio a se chamar Be Babilônia depois. Veio a se chamar Babel, na verdade, ah, e conhecido posteriormente como Babilônia. Né? Mas a narrativa do Enumenlish, que é o final dela, diz que o rei está próximo à, à praça central da cidade e Enlil, deus dos ares e do céu, joga um monolito, e observem como é que o Stanley Kubrick foi brilhante ah, sem fazer referência ao Enuma Elish ao fazer o filme 2001 o Odisseia no Espaço em que o um monolito cai no meio dos símios né? só que no caso não caiu no meio dos símios, o monolito caiu de frente para o rei, e na boa aparece ao rei e dá a ele a capacidade de ler o que estava escrito no monolito, na pedra e aí o, o rei consegue ler esse, esse código de leis. Posteriormente, a, a, porque, como eram vários povos, né, nós temos vários nomes para designar os mesmos personagens. O mesmo Homem-Rafael, usando a, a, a pronúncia suméria, ele também foi chamado de Hammurabi pelos acadianos. Os ah, acadianos, isso, que eu
0: ia, isso que eu ia perguntar agora.
2: Porque é o mesmo até...
0: É, até o código de Hammurabi quando vem nos livros didáticos e tudo mais, vem o monolito isso mesmo e, e lembrando o monolito também não só o, o, o Stanley Kubrick, mas o Arthur C. Clarke Sim. também, que foi o, o escritor do, do 2000
2: uhum. não, perfeito e, e é interessante isso que você comenta pelo seguinte ele recebe e aí vamos pensar na, na ideia né? O, o Hammurabi cria um código que é baseado na reciprocidade. É o famoso olho por olho, dente por dente, né? Então, você, quem matou será morto, o sujeito que, que rouba, ele tem uma punição, ele tem membros amputados, ele perde os seus bens. Ele tem um código ali. Então,
0: e o interessante é que era um, um código. É, um código civil, por sim. assim dizer, né? Bem. Bem, bem extenso. Que, que, tanto que, que, que o direito, o direito romano de...
2: se baseia nele.
0: Isso, era, era um conjunto de leis. Até mesmo a questão das viúvas, era, era bem. É porque a gente acha assim: ah, o código olho por olho, dente por dente, mas não, não, não era, era só, só isso, não. Né?
2: Eu vou dar exemplo era de bem... uma passagem de, de, desse código que mostra que ele era bem mais complexo. Aquele que testemunhar em falso perderá os seus bens e, ao mesmo tempo, será condenado a. Ficaram um tempo embaixo da casa. Aí você pensou, aí embaixo da casa, o que, que significa isso? Aí você tem que ir lá para os tabletes de argila, né, que estão no, no, no Museu de Londres e outros lugares. A casa é a primeira construção prisional e era mais ou menos um espaço amplo, bastante amplo, por cima, onde ficavam os guardas da cidade, que moravam na casa, Embaixo da casa tinha mais ou menos um espaço de altura de uns 90 centímetros por um metro, um metro e vinte de largura, um metro e quarenta de largura. Então, o sujeito era literalmente esmagado ali embaixo. Né? Ficava embaixo do escuro, ali apertado. Imagina embaixo de fundações gigantescas, 100, 200 espaços desses, células né? micro, em que os sujeitos eram punidos severamente. Então, assim, é, a gente pode dizer que foi um legado enorme que foi deixado. Quem aplicava esses códigos? Eram os magos. Eram os sacerdotes que eram magos. Né? É. Ok, então o primeiro Olá. ponto. Que você... Oi. É, Pessoal. É, só para pontuar. Sim. É,
1: é, como você falou agora dos magos, eu estava ouvindo você falar aí em outros momentos, né? A gente pode poderia afirmar, né, que é uma sociedade era, né, uma sociedade pautada pela magia, pela magia, e que isso seria verdadeiro afirmar isso, né? Que ela seria uma, a magia ou essa visão mágica de mundo que você conceitou no começo, é, não só era uma espécie de norteadora para aquela civilização, como também transportou isso. A gente, todo mundo que está ouvindo você falar até agora, né? Nossos ouvintes, a uhum. gente aqui, vai ficar claro o quanto tem no Antigo Testamento, por exemplo, né? Uhum. E, e em vários vários mitos antigos chegam até a civilização ocidental né o quanto isso transbordou para gente até os dias de hoje né? então é, daria para afirmar isso ou seja essas duas coisas na verdade né? que era uma sociedade mágica guiada pela magia e que isso levou à, à formação desses mitos e desses livros que nós ainda usamos no ocidente como por exemplo o antigo
2: testamento o antigo testamento só para ter uma ideia é, quando a gente vai ler em Gênesis 14, versículos de 21 até 25, nós temos a referência da guerra de, de quatro reis contra, contra cinco. Uh, e esses quatro reis eram Amrafel de Sinaá, ou Sineá, uh, de Sipar, Kerdolomer de Tidal, e Tidal de Goim, que eram quatro cidades, do Império Caldaico, que entraram em guerra contra Sodoma, Gomorra e mais três reinos. Por que, que é interessante olhar a influência disso? Porque o Velho Testamento está fazendo referência a esse império e dizendo que esse império ele entra em guerra justamente porque a Arioque de Sipar sequestra o sobrinho de Abraão, que vai pedir ajuda a Melquisedeque, que posteriormente varre esses quatro reinos, né? até junto com alguns remanescentes de outros lugares, esse povo semita varre esses reis. É uma referência que está lá no, no, no Velho Testamento.
1: É, e tem incrível. outras.
2: Tem muitas é, outras. Tem, tem
1: muitas, é verdade. Meu que é que aparece também para os sumérios, não. Né? Uma coisa não, que não, para os sumérios
2: não. Porque o que acontece é a Salém é uma terra que ainda que haja muita controvérsia né, sobre a sua localização, uhum. Salém ela não pertencia a, a esse império caudaico, sumério, ah, okay. acadiano. Né? É. Porque os povos mais ao norte, especialmente ali na região do Irã, eles têm uma forte influência semita. E é muito interessante uhum. a gente pensar isso. Porque os semitas vêm do mesmo tronco comum, que é o tronco ariano que vai dar origem a, a, aos hindus e uma parcela vai dar origem tanto a, a, aos povos árabes, judeus, etc., como a, a alguns povos antigos euro, europeus, especialmente ali no norte europeu, né, os Arias, né. Então, é, aliás, por causa disso é que Hitler, naquela, naquela miscelânea que ele faz para justificar a si mesmo, ele vai dizer que existe uma raça ariana a qual ele pertence, né. Legal. Mas vamos lá, vamos pular o Hitler, porque se senão o Hitler acaba atrapalhando Gilgamesh, que é quem eu vou falar nesse momento. Porque se o Amurabi ele cria um código, a narrativa de construção de uma nacionalidade desse povo está contida na epopeia de Gilgamesh. Porque o Gilgamesh vai ser relatado não só como um rei, mas como um grande aventureiro, que, juntamente com o seu oponente, que ao, que ao mesmo tempo é uma espécie de alma gêmea dele, chamado Enkidu, ou Enquidu, se preferirmos, eles vão enfrentando alguns deuses, alguns descendentes desses deuses, como Rumbawa, que era um gigante que habitava a floresta de cedros, como os, os homens escorpião, que rodeavam o, a entrada do submundo, e nessa narrativa vai haver uma espécie de compilação dos ritos, dos mitos das classes sacerdotais e uma espécie de história do povo sumério. E ao final, é muito importante a gente falar dessa epopeia porque no fim da epopeia não é spoiler porque tem tem mais de cinco mil anos, tá? Então, eu não posso dizer que eu estou dando spoiler. No fim da epopeia de Gilgamesh, quando o seu companheiro morre, o Enkidu, um Yikidu, ele está morrendo, ele diz para Gilgamesh o seguinte, nós homens nos tornamos imortais pelos nossos feitos. Então, guarde isso na memória e grave na primeira, na primeira tábua de argila que achar. O que nós podemos entender daí se não a criação da história, a noção de que a imortalização dos atos dos homens deve ser registrada, e aí você tem uma justificativa para que os sacerdotes possam registrar as coisas. Então, veja o enorme poder desses magos. Eles eram legisladores, eles eram escribas, de certo modo, eram historiadores e eram líderes religiosos, não deixavam de ser, e magos. E por que eu digo isso? Porque a magia ela vai se especializando. Na Suméria, à medida que o tempo vai passando, quando nós temos já bem consolidados vários reinos, como os que eu disse, Acádia, Elã, Sipar e outros, nós temos sacerdotes dedicados a cada deus. Sendo que o culto de Tiamat era uma espécie de culto, ao mesmo tempo, secreto e proscrito, mas que persistiu por toda a Suméria e veio ainda a, a ter representantes não só na Idade Média, olha isso, a gente vendo, né? Como até algumas pessoas que estão mais próximas de nós, que conhecem alguma coisa. É, mas além de Tiamat, outras divindades eram cultuadas. Cada divindade cultuada tinha lá seus oráculos. E é por isso que é muito interessante, convido a todos posteriormente para a leitura né, dessa publicação. interessantíssima que a Sabedoria Arcana está trazendo, né? oráculos caldeus. De todo modo... É, o, os oráculos eles eram uma parte importante do corpo sacerdotal. a Gente podia desenvol... é, sem entrar em minúcias que levariam anos para que a gente detalhasse tudo. Eu posso traçar aqui um, um quadro, um diagrama bem bem simples para nós que ajuda a entender. Esse corpo sacerdotal possuía o que seria o equivalente hoje a um, a um grande mestre, né, que era o representante da divindade, x, y, z, e aí estamos falando de Nabu, estamos falando de Inanna, que tinha um poder enorme, ela era chamada de Inanna na Suméria, porém, mais adiante, na Síria e na Babilônia, né, na, na cidade de Babel, particularmente, ela vai ser chamada de Estar, né? ela tem um outro nome, mas é a mesma divindade, ao mesmo tempo que a divindade da noite é a divindade do feminino é a divindade ah, do submundo ah, para usar uma, uma expressão e é interessante ela era uma condutora de almas também ela conduzia as almas do, do submundo e ela era associada à estrela Vênus à estrela, desculpa, ao planeta Vênus que para eles era uma estrela ah, e eles entendiam que sempre que Vênus completava o seu ciclo estar havia descido ao submundo e voltado. Olha aí a astrologia de certo modo uma astronomia nascendo a partir da magia suméria. Hoje eu tenho um entendimento de que muitas das ciências advêm da magia e não o contrário. Justamente, talvez esses exemplos. Então, falando especificamente de Inanna, que eu acho que é um exemplo forte porque foi uma divindade que perdurou muito tempo e teve uma influência imensa. E Nana, no seu culto, ela possuía lá a, a representante, eram, eram sacerdotisas. A sacerdotisa possuía um oráculo, o um oráculo que ia transmitir as instruções e tudo mais para ser considerado por aqueles cultuadores. E nós temos dentro da classe sacerdotal, isso valendo para todos os representantes é, de divindades, dois tipos de sacerdotes, os sacerdotes templários, os um sacerdote de templo, que eram, vamos dizer assim, uma espécie de elite, porque dali emanava tudo o que deveria ser feito, inclusive nenhum rei tomava decisões sem se aconselhar com o sacerdote da divindade para o qual foi consagrado. Isso é outro elemento importante, se na Idade Média nós tínhamos, é, principalmente na Renascença, Idade Média, uma espécie de coroação do rei com um representante da igreja dando, atestando que aquele sujeito era um representante divino. Na Suméria, isso, isso já acontecia. Quando cada um que vinha assumir um reino era consagrado a determinada divindade. Ah, tanto que eu vou ler um pedacinho aqui que ilustra isso. Me permitam, então, fazer uma leitura. Isso aqui foi retirado do, de um dos um dos tabletes, na verdade é o tablete 63 do cilindro 81 porque os tabletes foram colocados em cilindros né, vasos ah, e aí nós temos aqui alguma coisa já no período de decadência dessa civilização nós temos aqui um rei acadiano e aí ele dizendo, né, ele começando a colocar um decreto no fragmento que eu vou ler eu, Sargon o Grande, descendente protegido de estar, soberano de Acade, decreto e pronuncio as leis que são proferidas a seguir. E aí parou a tradução porque não tem mais, não tem o restante do tablete, né? Só para a gente ver como que estavam conectadas a magia, história, ciência, política. E vamos lá, vamos continuar. Então... Uma parte desses sacerdotes ficava no templo e uma boa parte deles estava em meio à população. E as pessoas recorriam a eles. No caso de estar, é, é dedicada a ela a, a feitura da cerveja. É o primeiro registro que nós temos de, de, de feitura desse, de, dessa bebida, por meio de fermentação, é no culto de estar. E acontecia onde? Se alguém, se alguém pensar, acontecia em um lugar que era sagrado, mas que hoje nós não veremos como sagrado, ou pelo menos a tradição cristã não veria como sagrado. Acontecia em um prostíbulo. O primeiro registro que nós temos, porque as sacerdotisas de estar, aquelas que estavam tanto no templo quanto na, em meio à população, recolhiam donativos e recursos financeiros, de certo modo, né? vamos dizer assim, Aí, apesar de não termos uma moeda circulante ali, a partir da prostituição. A prostituição era considerada sagrada uh, por estar. É por isso que algumas ordens esotéricas e alguns conhecimentos, é, diria, de certas de certas tradições que seguem o assim chamado caminho da mão esquerda, vão adotar práticas de magia sexual que são equivalentes a essas, com um papel preponderante das mulheres nesse sentido. Então a prostituição era vista como sagrada ali nessa, nessa, nesse culto né? e, no, e no âmbito da população. E, e é muito interessante isso, porque não havia essa visão de juízo moral que há hoje no sentido de associar a prostituição a algo, a algo menor ou a algo ruim. Na verdade, era entendida como uma função das sacerdotisas. E os filhos que nasciam, eventualmente, desses encontros, eram, eram assumidos por aqueles que o oráculo de estar dizia que eram os pais. Então... Quem frequentava é, esses locais, que ao mesmo tempo eram locais em que as pessoas seriam abençoadas e iriam fruir de prazer, é, deveria ter a consciência que poderia sair de lá com a família aumentando. <risos> Porque as sacerdotisas não criavam os filhos. Quem criava eram os homens que haviam concebido. Isso é um detalhe importante para a é. gente entender é, um, só, só um aspecto. né? <risos>
1: as questões das festas baconianas, que obviamente são posteriores sim, é, sem dúvida mas que tem a questão de uma bebida que acaba sendo envolvida em um determinado ritual né? existe sim. também a, a questão de sacerdotes como se supõe sim. que seja né? sim, e exato. a questão da, de sacerdotisas a questão sexual, etc só etc, que etc. os celtas e outros povos também que não não uhum. necessariamente é, eurocêntricos como a gente está acostumado a tratar, também tinham questões parecidas. Né? Mas Verdade. a gente está falando de algo muito anterior, seria mais ou menos... É, eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente localizar... 4 mil anos
2: antes de Cristo.
1: É, eu acho que é importante é, bem anterior a, a maior parte do que a gente está acostumado a, a analisar historicamente em termos de ali, Europa Ocidental né, etc. e etc. Imagina também, você falou de magia aí, mas eu já li eu me lembro que, uhum. isso foi até num livro antigo, mas posso estar enganado, porque exorcismos Sim. aconteciam Sim. Também, tinha?
2: Exatamente, eu, eu, você, você tocou num ponto muito importante, porque eu vou entrar aí. É, assim como a magia sexual é, tem, as, tem uma origem historicamente referenciada, como essa que eu mostro, era muito comum a, aos, aqueles que viviam no povo procurarem os sacerdotes para que expulsassem é, criaturas inferiores, demônios, assim chamados, né, eles chamam de, de divindades malignas, de demônios, que seriam justamente aqueles descendentes na cosmogonia que eu falei, que eram de baixa classe. Então, digamos, seria, sei lá, uma oitava, décima geração né, de espírito, vamos dizer assim, que ficou uhum. vagando. E aí, ah. de acordo com a magia suméria, é, eles atormentavam os homens. Eu vou dar exemplo de um somente um, vou posso dar muitos exemplos, mas vou dar exemplo um exemplo tá. falado, tá? Que foi registrado. Chamash uhum. é, era o deus da terra, tá? Era um dos deuses da terra. Tem mais de um, é um dos deuses da terra. Na verdade é um deus que para entre o céu e a terra. Então a gente poderia dizer que a morada de Chamash é a montanha, tá? Uhum. E é importante eu falar isso porque é, eu vou eu vou trazer um pedaço de um encantamento usado para dor de dente. Tá? <risos> Legal. As pessoas eram acreditavam que a dor de dente era causada por um verme, por um espírito desses que era, bom, o nome é quase impronunciável, mas vamos lá, atroapsu Ankaran era o tal do verme, tá? Mas para nós é mais fácil falar que era o verbo que dava dor de dente, certo? E aí esse verbo... Lar...
1: Achavam que a dor de dente não era física, né? Era não era algo... física,
2: era como uma larva astral, digamos assim. Isso, né? isso que eu queria chegar. Era uma,
1: algo em outro plano que causava aqui embaixo, vamos dizer a assim, no dor, corpo as é dor. As Por doenças. exemplo,
2: é, Nergal ah, era conhecido como o senhor das doenças, mas também senhor da cura, porque ele... ele fazer as pessoas adoecer, era uma atividade que fazia as pessoas adoecer, mas também as curava se fosse bem agradado, né, mas vamos lá vou pegar um, um pedacinho aqui que é muito interessante ah.
0: só, Oi, só é. o, até porque você comentou do Nergal, acho que aquele, o, o, se eu não me engano o Pazuzu também era nesse,
2: nesse também, esquema, né, também. é que Pazuzu você invocava foi... ele, era um sim, demônio sim. tão poderoso que você invocava ele para espantar os outros demônios a... exatamente, Pazuzu era resultado da união é, de Tiamate com Enlil. Enlil é filho de Tiamate. Tá? Ah, é, é, é a divindade suprema do ar. E aí eles têm um filho que, na verdade, é, é como se fosse um dragão que não pousava um dragão de, de, quatro, de quatro asas que não pousava, senão para vir como se fosse um voo rasante para assolar, assolar populações inteiras. Esse era Pazuzu e era senhor de um dos ventos. Né? Então ele tinha o poder sobre um dos ventos, que quando soprava, na verdade é o vento é o vento que vai de, de leste para oeste, quando soprava as pessoas tinham medo, porque achavam que ele trazia doenças, maldições, etc. Por isso que a invocação a Pazuzu era para assustar os demônios, porque até mesmo dentre os seus, os sacerdotes imag... diziam, ou imaginavam, não sei se viam, que essa era uma entidade cujo rosto era terrível, pois ele tinha o rosto tal qual da sua mãe, tinha a mate e o poder de Enlil, que era o Senhor dos Ventos e então, tal. O, o bicho era brabo. Dois e um. É. Dois e um. O bicho é bravo viu?
1: <risos> não é mole, João, não. Eu já sei que tem um monte de. Na, quando a gente botar no ar, vai ter um monte de ouvintes se coçando aí, porque vários desses deuses que vocês estão citando aí. São usados, uhum. e a gente vai falar disso no final, né? São usados hoje, não sei como. Mas eu já escutei em várias palestras. Sim. isso, né? Mais variados. É, é, vários desses deuses que vocês estão mencionando aí, só que são usados hoje. Então o pessoal vai se coçar aí para correr atrás e descobrir.
2: para é, saber como é, é, é que invoca
0: mas... e tudo mais, né?
2: É, pois é. é tá aí, tá aí. Só lembrando.
0: Sim. Só lembrando que o Pazuzu é o da, daquela, é daquele filme é do Exorcista, só para lembrar. É, é. Pois é. é. é um porque... por isso que eu toquei é. no nome dele aqui. Não, não, foi é.
2: importante você tocar pelo seguinte, porque o Pazuzu tinha ainda um costume, ele, ele via os homens como se fossem um, um tipo de brinquedo ou marionete, então era comum para ele, nos ritos, né, divertir, se fazendo com que os homens se entortassem, com que os homens querem... Rodar a cabecinha, Exato, vomitar é, aquela sopa sim, verde. Sim, sem dúvida. É, era uma brincadeira, né, que, dele. Você, né, eu sei que você vai falar assim de uma dizer.
1: outra coisa aí, Pablo, interromper mas você acha que a questão da... Você, você volta aí, mas pra gente não esquecer. A questão é, da é, claro, Goétia, claro. que o pessoal é, é, começa ali, tem muito na Idade Média, mas que sim. se revive muito hoje. Você acha uhum. que poderia ter um fundamento lá atrás também tem. ou não?
2: Tem, tem, tem sim. Tem, tem sim. É, é claro que se a gente vai falar, gente vai falar de Goiás, sem, sem dúvida alguma a gente tem que mencionar Salomão, certo? Uhum. E aí, certo. quando a gente vai falar de Salomão, seguindo ali, eu não vou entrar em detalhes iniciáticos, tá? Para não, não abrir nenhum véu, tá certo? certo. Mas certo. Vou, fa vou falar do personagem é, histórico, Salomão, e, e de coisas que são exotéricas, né, então tudo bem uh, Salomão, ele recebe a iluminação direto de Rokmak Rokmak né? é uma sefirote né? uh, da Cabala que é sabedoria é diferente de Binar que é inteligência, ele uhum. recebe sabedoria, né? ele se prostra pera, perante, perante Yahvé, ele recebe sabedoria quando ele recebe essa sabedoria ele detém também o conhecimento sobre esses espíritos, né? esses reis demônios, e todos os outros que estão em diversas partes do mundo. Então, ele aprende a invocá-los, a aprisioná-los e a mexer com eles. Isso é a base, uma base, uhum. de, pelo menos uma boa vertente da Goésia, tá? Exato. Os sacerdotes sumérios faziam a mesma coisa, porque as divindades maiores... Tinha o poder de comandar as legiões inferiores a elas ligadas. Então, o sacerdote, na verdade, ele tinha acesso a todo aquilo que a gente vai chamar de egrégora, de um determinado deus. Então, por exemplo, o sacerdote Nabu, deus da sabedoria, ele não vai pedir, por exemplo, para Nabu trazer a ele o conhecimento sobre a guerra que está acontecendo na cidade que ele, que ele mora. Ele vai pedir que Nabu mande um emissário que traga notícias do fronte inimigo. Esses emissários nada mais são do que espíritos, daimonens ou qualquer coisa parecida. Tal como na Goécia, que você vai fazer invocações, mas dependendo do que você fizer, você vai invocar um arquidemônio para te ajudar com o agiota, você está você está fazendo como se você quisesse matar uma mosca com um AR-15. É, <risos> um canhão. É, exatamente. Então, assim, é, para concluir esse raciocínio, eu vou dizer o seguinte. O grande problema, da, e eu não estou dizendo que não existe, na verdade existe a magia de invocação desde os sumérios, e mais não só neles, é que se você Vai lidar com isso, você tem que ter a, a consciência de que você está lidando com seres que estão aí andando pela terra, a, pelo menos, sendo bondoso, uns 20 mil anos. E que eles sabem Sim. muito bem como manipular o homem. E aí eu costumo dizer, até brincar com algumas pessoas que eu conheço, dizendo o seguinte, o camarada, ele não consegue nem se livrar da, do julgo da mãe dele. É, às vezes ele tem uma mãe muito opressora, mas ele quer controlar um arquidemônio. <risos> vai dar errado, exatamente. cara. Não tem jeito. Não é tem por jeito. isso
1: que eu toquei, exatamente. É. Porque o pessoal vai se coçar pra, pra pesquisar e vai chegar nisso. Né? E, e existe uma modinha em relação a isso, como se fosse é, uma série de televisão que você faz um estalo-dedo, aí é, faz ah, a evocação né? ou invocação dependendo do caso de um ser é. desses e como você disse com uma ancestralidade absurda né sim. e existe uma teoria né? também que eu estou pontuando por causa disso que eu particularmente ah. não concordo sim. muito posso estar errado se foi o amigo do Cat que tornou ela sim é, autor de vários livros né? vocês conhecem uhum. é, o amigo do Cat acho que tornou ela popular que eu acho que é até uma opinião dele de que essas entidades não teriam mais poder nenhum de de atuação né? Estou falando das entidades de Goethe tá? é, Pelo fato de que elas estariam desatualizadas Elas teriam servido muito na época da Idade Média Quando a gente vai estudar magia medieval A gente encontra muito disso também né? Porque você está hum. falando da Antiguidade né? Sim. Suméria E Sim. que agora, agora essas entidades né? Vamos dizer assim, essas energias é, Elas estariam desatualizadas em relação ao século XXI a nossa sociedade uhum. é, atual, e elas não teriam mais nenhuma serventia, ou não teria efeito, um ritual é, para essas entidades não provocaria qualquer efeito. Bom, Sim. pelo que você está Eu... descrevendo aí, não procede, né? e existe uma
0: outra E existe um outro aspecto também, que tem muita gente que leva essas entidades, deuses e tudo mais como aspectos de nossa psique e que, portanto, assim, ah, é da nossa mente, então é tranquilo. Mas não é bem assim, não. O buraco é bem mais embaixo aí do que... É. Do
1: que... Essa é uma segunda teoria que está muito em voga, Exato. em voga agora na magia. Sim, sim. Essa sim. que o Lincoln levantou. Além é. de, uma, de ser uma entidade ultra, serem entidades ultrapassadas, serem apenas aspectos mais obscuros de, nossa, de nosso ser, do nosso de, consciente, nossa, de nosso inconsciente. Então,
0: pelo repetir. Eu acho até que isso tem um pouco naqueles livros, se eu não me engano, eu no, do Caos, é, o Libernue e o Psiconauta, tem, tem. até que a questão tem, do tem. riso, tem. a questão do riso tem. ser capaz de, não afastar. de expulsar, hum, afastar. Não, hum, bem, não né? vai nessa, não. Vai, riso vai. É, assim, eu tenho né? que
2: comentar com vocês do, uma coisa que, que acho que e... tem a ver com, com isso que a gente está falando, né? Uhum. É, não é e aí co comentando pri primeiro o que a Dilio coloca né, que teoricamente essas entidades já estariam afastadas porque há muitos anos foram sendo é, invocadas etc ora eu, se, eu for se eu fizer a experiência de usar cênico, conforme se usava para envenenar os reis antigos hoje eu vou morrer do mesmo jeito que os reis antigos não importa quanto tempo é, tenha passado. Exatamente. Então, eu vou morrendo, não tem jeito. Né? Então, quer dizer, o próprio mundo físico nos mostra que o tempo que se passa de alguma coisa não é pelo fato de ter se tornado antigo que se tornou ineficaz. É, é, tanto que existe o, existe o projeto de sabedoria arcana aí que não me deixa mentir. Não é isso? Essa é a primeira é. coisa. E a segunda, ainda que fosse... a ah, uma, se fossem entidades criadas pela mente humana, meus queridos, a quantidade de transtornos psiquiátricos que existem, quando alguém sofre de algum deles, ele é absolutamente real. Uma pessoa com depressão, por exemplo, isso é absolutamente real e perigoso. O cara se mata. E ele se Sim. mata sem, sem atentar contra a própria vida. Ele vai morrendo, ele vai perdendo energia. Aí eu vou dizer assim, ah, tá, então quer dizer que porque está na mente não é perigoso? Não, então uhum. se tiver na mente é perigoso também. É, vou até mais longe. É, desde uma perspectiva hermética, eu poderia dizer, sem dúvida alguma, que assim como estão no macrocosmo, também estão no microcosmo, essas entidades e outras. Então vai Entendi. fazer todo sentido você pensar que elas estão na mente, claro. se como é em, não é em não é teria... Exatamente, assim como é em cima é embaixo senão o magista não teria um ponto de conexão para fazer a invocação, né? Então isso aí. É, e aí é que
0: entra faz. e aí que entra aquele meme né do, do pessoal lá chegando no pai de Santo lá <risos> o Caoísta, o telemita e tudo mais chegando com o pai de Santo quando
2: dá merda é, né? Aí quando dá merda o pai de Santo é isso aí Vocês aqui de novo <risos> É, é, por aí mesmo. Exatamente. Não, é exatamente isso, né? É e serve é
1: de aviso, né? É porque muitos jovens, o Lincoln Sim. sabe disso, a gente recebe retorno Sim. de muitos jovens que ouvem sabedoria arcana e vão ouvir você, pá. Uhum. É, jovens mesmo, pessoas Sim. de 20 e poucos anos, 20 anos, 18, 30, e que estão debutando muitas das vezes no mundo oculto e, e recebem com muita facilidade por causa da internet hoje em dia, da quantidade de a facilidade que se tem de importar obras também, etc é, material de outro tipo e hoje, há, como eu disse no início uma certa modinha, né, devido uhum. a alguns grupos, né, dessa questão de se trabalhar com essas entidades muito antigas né, uhum. algumas categorizadas dentro da Goiás, e que acham que é muito fácil, então fica como um alerta fazendo esse parênteses do que você tava falando Sim. antes né, antes da gente chegar também no, no último tópico, claro. que também é importante contextualizar a magia uhum sumério que levou-nos né, para o presente, mas Sim. já fica como uma advertência importantíssima, principalmente aos mais jovens, aqueles que têm menos Sim. estrada no mundo ocultista uhum. mesmo, né, sobre esse tipo de trabalho.
2: Sem e
0: aproveitar aqui para deixar, deixar uma deixa, uma dica também, né, uhum. pessoal. Só existe uma maneira de você ficar rico com o Goécia. É você vendendo esses cursinhos de Goécia é. pela internet, igual você comprou. Esse cara tá ficando rico com o Goécia. Vendendo é, curso tá pra diante. você se lascar aí depois.
2: Com certeza. É isso, aí. Isso, isso aí dá bastante dinheiro. E, é, e, é, e tem não, e tem outro aspecto só, só, pra, só pra complementar o que vocês dizem uh -huh. e a gente passar para outro tópico que é, é o seguinte. É, alguém que não tem autodomínio não vai conseguir dominar a magia, a magia vai dominá-lo, é outra Perfeito. coisa, então se você, um é magia, né? se você quer ser um escravo da magia, né, exatamente, se você quer ser escravo da magia, parabéns, você está num bom caminho, né, seguindo o livro de Goiás, pegando PDF da internet achando que você já virou mago, né.
0: E é por isso também que a gente, às vezes, bate na tecla aqui, que é a questão de usar sigilo aí de internet, Poxa. Servidor dos outros aí, ah, servidor público para isso, para aquilo outro. Você está alimentando coisa que você não sabe o que, que é. Um
1: servidor gosta. próprio, Sim. ele tem seu risco, quanto mais um servidor público.
2: Com certeza. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu levei 16 Claro, cada um tem um desenvolvimento, uma forma de lidar com a magia. Eu levei 16 anos estudando até ter saber o que eu estava fazendo ao criar um sigilo. Tá? E digo uma coisa, não foi lendo dois, dois livrinhos de PDF na internet, não, viu? E quando aconteceu, aconteceu do jeito que eu pretendia. Uhum. Mas vamos lá, vamos para vamos, vamos a Suméria, não é isso? Então, vou, vou ler só um pedacinho aqui para contextualizar como é que era isso. Não tinha dentista, não havia uma odontologia na época, né? Então... Uhum. Tem uma fórmula que o sacerdote recitava, ele primeiro vendia a cerveja para a pessoa que chegava, porque tinha que ser um sacerdote que ao mesmo tempo tivesse contato com pelo menos um oráculo de inano ou estar, e no caso aqui é estar, né, o registro que a gente tem, e ao mesmo tempo um sacerdote de Então ele vendia a cerveja, a pessoa ficava com a cervejinha ali no, no copinho, e na medida que o sacerdote mandava parar, a pessoa usava três goles colocando sobre o dente que estava doendo. E aí, o encantamento era mais ou menos assim. Enlil gerou chamás, que gerou a montanha, que gerou o rio, que gerou a terra. E a terra gerou o verme. O verme sentiu fome procurou figos maduros para comer não os encontrou e achou, achou morada na boca do homem ó oh, grandiosa estar vá por favor até em chamar pedir para que o verme saia e que saia junto com ele a dor que, que assola este homem nome tal né, o nome do sujeito aí quando ele recitava pela primeira vez, o sujeito jogava a cerveja, mas detalhe, a cerveja precisava estar choca, ou seja, ela precisava estar quente, precisava estar quente e, de preferência, já entrando naquele estágio ali que ela já não, não, tem, não tem um sabor bom, né? a cerveja é velha. Sim. Aí o sujeito jogava lá e aí ele repetia essa operação mágica duas vezes. Isso aí também é encontrado, tá numa das fontes que eu citei, desses tabletes que tem no Museu de Londres. No caso, esse tinha no Museu do Iraque, tá? E aí, embora.
1: Legal isso aí.
2: É, os...
0: Interessante que você me fez lembrar a oração que minha avó fazia para rezar a Eris e Pela. Eu lembrei da
1: rezadeira. É... É, isso aí. É. Muito
2: é isso aí. A, 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 isso aí.
0: a fórmula é parecida. É parecido. A, a fórmula central de que ó, uma entidade gerou outra, que gerou outra, que isso e... até... Ou então, é, é, meio que conta uma historinha Sim. que aquela história é o, é o é, é pedido... Né, em... Em,
2: em, em, em favor daquela pessoa. E observe como é que era isso. isso né? o, o, esses sacerdotes não eram os grandes sacerdotes. Esses eram os sacerdotes que estavam no meio do povo. Geralmente, esses faziam os exorcismos. Então, por exemplo, se você, você o sujeito lá tem um acesso, digamos, de alguma coisa lá que está incorporada, digamos, o sacerdote ia... E invocava a entidade que era seu patrono para mandar que aquele demônio saísse né? e fosse para outro lugar. Então, a prática dos exorcismos remonta à Suméria antiga. Foi por isso que quem criou o filme Exorcista teve a ideia de usar Pazuzu como, como sendo a referência até estudando características né, do que se atribuía a Pazuzu, como doenças, como é, possessões e etc. Tá? E você tinha os sacerdotes que eram especializados, e aí os camaradas iam lá e, com as suas fórmulas mágicas, promoviam efeitos. Alguns sacerdotes de estar, por exemplo, o inana, tinham encantamentos para fertilidade, tinham encantamentos para que o sujeito tivesse um prolongamento da vida, faziam como se faz hoje, quando você vê pessoas pedindo, e isso é muito comum às vezes em terreiros, ah, eu quero eu quero que fulano de tal doesse e morra, aí o sujeito ia lá e invocava Nergal né e, e aí fazia o um encantamento para o cara ficar doente, etc. E o sacerdote era o mediador disso tudo. A magia suméria era uma magia prática, uma magia sacerdotal e uma magia profundamente voltada à natureza. Tá? porque esses elementos, essas divindades, etc., eram divindades que tinham associação com a natureza. Né? É importante um, um que outro,
0: Um outro aspecto que você me lembrou até desse comentário, é uma outra oração que a minha avó fazia com chuva. Quando começava a tempestade muito forte, ela, ela fazia uma oração também que era tipo é, os demônios do ar que se recolham, coisa assim, era uma, uma fórmula parecida também. E sim, era interessante sim. que ela passava. Era, ela tinha uma, um livrinho de reza, assim, com essa oração. E ela passava sim. a mão no livro, começava a rezar. Em 15 minutos, no máximo, aquela tempestade já ia acalmando, já virava uma, uma chuvinha fina e logo acabava. A gente vivia, vivia falando com ela que não podia chover, que ela ia cortar a chuva. A oração uhum. de cortar a chuva que a gente falava.
2: É, e, e é interessante porque essas divindades, né, e esses, e esses gênios, vamos dizer assim, chamados dessa maneira, né, esses diamonds, essas criaturas da magia desse povo sumério, elas tinham forte ligação com os elementos. E eu não tenho dúvida alguma que, de que esses sacerdotes trabalhavam magia elemental ao, ao fazer esses cultos, né, suas atuações, etc., e sempre numa dimensão clerical. Eles sempre invocavam primeiro a proteção dos seus patronos antes de fazer o trabalho, né? E, e é muito interessante porque se você vir em civilizações completamente diferentes, numa civilização europeia, é, pós-idade média, vai ser muito comum por exemplo, você invocar um anjo da guarda você invoca é o seu verdade. anjo da guarda né
1: e é até mesmo quando você vai chamar um, alguma entidade elemental, você Sim. sempre o planetário você sempre chama Sim. o chefe né, é. primeiro né, para depois se dirigir àquilo que você quer, porque Exatamente. não só uma atitude de respeito, mas também porque segura a onda do menor. Né, de, de segura segura
2: e, e conhece bem, porque per, pertence àquela egrégora né, e, tem, e tem uma ascendência sobre aquela criatura. Né? É, isso aí. Então, você cerca pelo... para falar como se fossem os bicheiros, né, você cerca é. pelos sete lados. Né?
1: Exatamente.
2: É por Exatamente.
1: aí. Bom, Deixa eu, tem algum falar alguma... no... claro. eu te fazer uma pergunta e eu não que eu li ao passando né? Sobre eu não sei se você já ouviu falar magia de Marduk. Sim. E, assim, eu não entendi o que era. Você poderia explicar aqui para gente? Claro.
2: Perfeitamente. Marduk é o equivalente sumeriano ou sumério ao, ao deus Ares, né? Era uma divindade da guerra, tá? E era uma divindade que, num dado momento, quando Tiamat é banida, ele foi o primeiro filho de Tiamat. E ele se torna rei dos deuses tá? ele é narrado como sendo o rei dos deuses a quem deveria ser pedida permissão para qualquer conquista antes se você tivesse sobre a proteção de Marduk você obteria qualquer conquista fosse ela uma conquista amorosa fosse uma conquista financeira fosse você um rei buscando uma expansão do, do, do seu reino né? então Marduk era uma divindade muito importante como legado ele vai deixar uma tradição que foi pervertida ao longo do tempo, infelizmente. Ele é. vai deixar uma, uma tradição, uh, esses sacerdotes vão deixar uma tradição de um culto de invocação, mas que também era um culto voltado para valorizar as virtudes, a virilidade dos homens, né? valorizar a coragem e tudo mais. E tinha encantamentos até para isso, para que o sujeito vencesse duelos, para que ele vencesse contendas com inimigos, etc. O tempo passa e alguém tem uma ideia de fazer... Não vou nem citar nomes, tá? Não vou citar nomes dessa vez, vou, vou me permitir não citar nomes, mas só para gente falar que as pessoas vão entender. Atribui a Marduk outra coisa. Atribui a Marduk ah, uma espécie de ascendência quase que goética. Exato. A ah, Sobre muitas entidades Que nada tinham a ver com o rito sumeriano Nada tinha a ver com o Marduk E algumas dessas pessoas se dizem sacerdotes Ou magos de Marduk Muito bem, mas o culto já está extinto há muito tempo E a maneira como eles procederam Alguns chegaram a escrever livros a respeito Era totalmente diferente do, do Marduk sumério Dá a entender que é outro entender é, uma que é, é uma invenção É, é uma invenção Dá a entender que é outro Se você ler é outro Marduk, por exemplo, ele, ele é utilizado como modelo, e isso está é, isso descrito na própria epopeia de, de Gilgamesh, ele é o molde segundo o qual foi criado Gilgamesh, né, que é o herói por excelência. Gilgamesh ocupa para os sumérios uma posição parecida com o que, o que Ulisses ocupou para os gregos na, na Ilíada e Odisseia, né? E Marduk era isso. Marduk era, era, o, era o arquétipo do guerreiro. Né? Era um, um deus arquétipo do guerreiro. E não o que se fala hoje de magia de Marduk. É igual hoje. Hoje, por exemplo, é, vou, vou comentar uma coisa que aparentemente não é, não é desses povos, mas tem a ver. É, com a herança semita, muitos desses povos caldeus cultuavam estar chamando-a de Lilith. E aí criaram um outro rito. E aí tem gente que fala, não, mas Lilith, que é aquela divindade suméria que é estar, eu vou dizer, não, não é. É um culto que surgiu depois do culto de estar e que veio a dar origem a outra coisa. Não tem mais nada a ver. Né?
0: É uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Outra né? coisa, outra coisa.
2: Lilith no não
0: não confunda caminhão quinguista na estrada Com pau, linguiça e mostarda né? Como eu já dizia com meu final do pai
2: Com certeza, da mesma maneira que eu vou, vou Vou falar, não vou entrar em muitos detalhes Não, porque foi, foi até um caso Bastante sério é, E acadêmico tá? Teve uma pessoa que eu cheguei A ler um trabalho de, dessa pessoa é, Publicou que era uma dissertação de mestrado que foi publicada, em que o sujeito, num dado momento, ele diz que Hermes é Exubará. Sem nenhum, nenhuma explicação. É porque Hermes é Exubará. E acabou. É, o,
0: o, o problema que hoje em dia é, é, virou o. Um... Um sururu, é, é terrível é assim. isso, né, uma, uma comparação assim, uma simplificação que acabou ficando um negócio muito besta é, com certeza, a gente vê aí pela internet, se você pesquisar, por exemplo jogar na, 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 na no Google aí, por exemplo é o, o árvore da vida, da cabala uhum. você vai ver uma árvore da vila da vida lá com o personagem do Chaves <risos> do, de, de volta pro, do do é, Star Trek, cara, é uns negócios assim, é. louco, é um, um, umas, umas, umas simplificações muito loucas, né? Porque reduziu-se tudo a arquétipos e, e esses arquétipos sendo, tendo seus equivalentes e, e que aí viram um vale tudo. Um vale tudo. Que não, que não cabe, não, não, não vale, não, 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 não é
2: assim. É porque parecido é, não, não é igual. Bem assim. né? as, as, as pessoas que entender que parecido não é igual. Né? Então você, você tem algo... É, o,
0: Marduk, é assim. o Marduk, que você fez com referência, não é o mesmo Marmaduke que aquele fez aquele é cachorro, é, filme, é filme do cachorro. Não não é, não é, não é, gente. É
2: outra coisa. O, a
1: internet, ela já simplificou isso. Mas antes mesmo do advento da internet, principalmente na segunda metade do século XX, Uhum. Tomou-se uma mania, isso transbordou também, repetindo essa palavra, pra, para o ocultismo, é, para se fazer associações, simplificações, como vocês estão falando, e não existem. Como, por exemplo, comparar a trindade católica com a trindade egípcia ou com a trindade hindu, a trimurti, é não exatamente. existe. A gente até falou isso no programa passado, no programa anterior uhum. sobre o Bedanto. Essas Sim. comparações e simplificações, elas não acontecem. E alguns nomes colaboraram para isso, como eu perguntei desse livro, por causa do Lovecraft, uhum. né, que Sim. é um autor de terror nos Estados Unidos uhum. e isso que se meteu também pela questão... Da, da, da magia,
0: de, do ocultismo. É, ele, ele, uma... ele trabalha com esse horror cósmico, né? Com Exato. essas entidades de horror cósmica, que é um, um panteão é. próprio que ele cria para isso.
1: E ele se aproveita dessa questão do, do dessa magia que a gente está discutindo no programa de hoje, uhum. né? Pra incrementar o que ele chama lá do livro dos nomes mortos, né? O Necronomicon. E necronômico. É... Uhum. É, e populariza isso, o Nepronômico não, não uhum. tem acento a palavra então, é. mas é, assim ele populariza de uma maneira errada, né? Na, ao meu ver é né? uma, uma apropriação muito moderna de algo que até para um especialista em história caldaica, suméria, etc já Sim. é difícil de você tentar entender é fácil, que você, né? você demonstrou ao longo de toda a primeira metade aqui do programa essa dificuldade Ficou, né? claro isso quando você tenta botar isso de uma maneira é, quase novelística né, e moderna, dá essa sensação de, se, de ser simples, a coisa de ser é, superficial, e não é. Né? Então, não é o, o, o,
0: lance dele, o lance dele até que é assim, ele pega esse necronômico, cria-se um panteão de... de, de, de uhum. É, entidades cósmicas maléficas do horror e tudo mais é. e cria, cria uma literatura extensa em cima disso. O problema maior é que posteriormente aí vai ter gente aí, vocês vão saber quem, de quem a gente está falando uhum. que vai pegar essas entidades e vão falar assim, não, dá pra fazer magia com isso. Aí começa a fazer uma uma espécie de culto de magia Lovecraftiana que não de coisas que não assim existe. que não existe ah, que, não aí, aí falar
1: quem é tem que falar já que a gente está informando é, é vai um, vai, o vai, Kenneth vai, o Kenneth
0: Grant faz isso o Kenneth Grant faz isso na obra dele Aí começa, ah, e, e outra coisa também que assim, eu nunca tive muita paciência com os livros do Kenneth Grant, ah, são muito bons que tal. Tudo bem. Ah, beleza, pode ser bom para algumas pessoas. A meu ver, uma, uma outra coisa também que ele cria da, da, da mente dele é aquela tifoniana. tifoniana. tifoniana que ele, sim, sim. Ele, aquilo, é, aquilo é fruto da, 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 da mente dele, e ele quer sim, sim. enfiar que aquilo é histórico, é antigo, que sim, sim. lá na. na, 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 na nos, no passado das civilizações já se usava aquilo, e quer provar que aquilo é, 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 é pro, real e que
2: mais... do... só, é só, só para falar de Tiffon, né? Tiffon é vencido na titanomaquia por Zeus e acabou por ali, né? Esse é o registro é. que a gente tem na própria mitologia. Tinha é vencido, acabou, fim. <risos> todo, todo. É, e aí,
1: se você é. for estudar o Jung, né? Com toda, toda uhum. a questão de arquétipos e de sabedoria dele, e, e até mesmo o outro. Você vai ver que ao, ao chamar, ao tentar trabalhar com energias, entidades ou arquétipos, não importa se é uma questão é, psicológica da mente ou esteja exterior a você, mas, a, mas que já esteja teoricamente morto, né, é que uhum. você não sabe mexer com aquilo. Você não é da, mais daquela civilização, você não está mais entre os sumérios, e, e, entre os egípcios, né, entre os babilônios e aí, você acha que domina alguma coisa e não domina? Você não sabe nem o que está chamando. É verdade. E A gente tem esse exemplo aí que o, que o criou, e a gente tem outros aí. Né? Onde? eu, o, é, o, 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 o modus o, operandi não,
0: o Pablo vai falar. O Sim. modus operandi de até o Pablo tá aí para uhum. nos, nos provar isso. Que o modus operandi. De funcionamento dessas entidades As relações que, o, que a humanidade tinha Com essas entidades no passado Não é De forma alguma o modus operandi Como se utiliza hoje e A gente ah, até não, já discutiu não. isso em, em, em outros temas Que uhum. a, 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 Até mesmo Os deuses é, Egípcios Como eles foram é, retrabalhados Na atualidade Não é a mesma forma como era trabalhado na antiguidade
2: Não, não é não
0: e aí que tá, que a galera acha que, que é uma coisa, quando na verdade não... E você não sabe
1: nem ah. se era daquele jeito, é isso que eu tava Sim, querendo isso. falar. Um,
0: um, exemplo, um exemplo clássico disso, que é, é, até a gente poderia verificar, a questão da magia rúnica, uhum. as runas lá e tal, não, não, era, não é uma magia antiga, é uma apropriação moderna. Da, é, é. dessa coisa da, da, das runas é, é, é eminentemente moderna. Existem trabalhos acadêmicos que, que demonstram que, na, que a relação das runas na antiguidade não é exatamente como se verifica hoje em dia.
2: É, Só um exemplo, né? Exato. Até porque eu penso pelo menos, né? O sujeito que vai lidar com runas sem conhecer, pelo menos a religião Asatru, né, sem conhecer o mínimo né, daquilo que os sacerdotes lá nos fiordes, lá na Finlândia, fizeram e etc., Ele não tá, aquilo já não é mais a runa, aquilo é outra coisa. É. <risos> já não é mais, né, já está fora do seu contexto. Da mesma maneira, por exemplo, que eu posso ter na minha casa um arco e flecha de um índio, e eu olho aquilo é um objeto de decoração, tá legal, mas se eu precisar usar aquilo para poder matar um bicho, por exemplo, eu não sou um índio, eu não vou saber fazer aquilo.
0: Exatamente. Aproveitando dessa ideia, a gente gostaria até de pedir você para falar sobre esse, esse legado da civilização misticismo da hoje Perfeito. e como que isso é, é assim deturpado no, nos dias atuais, se funciona, Perfeito. se não funciona, como é que é isso? Tá a gente legal. Começou, né, a é, a gente, é a gente começou... só para só a gente debulhar mais essa, essa, eu, essa bagaça eu aí. Vou fa...
2: Olha, eu vou fazer um negócio... Que é como alguém que faltou a muitas aulas de didática. Eu vou começar pelo fim, hein? Uhum. É, vou começar pelo fim e vou anunciar alguma coisa que possivelmente vai ser objeto de publicação no futuro, tá? Uhum. Uhum. Não vou entrar em muitos detalhes, senão ninguém vai querer ler depois. <risos> Mas, por exemplo, uh, o Crowley, o Alistair Crowley, ele reinventa o recria, como vocês queiram falar, eu costumo dizer perverte, tá? O ritual menor do pentagrama, colocando nomes de entidades que sequer são do panteão superior sumério, são, são entidades intermediárias, né? desses, igual, ah, de, do nível da escala de Pazuzu para baixo, tá? E diz que aquele... Tá falando do Liber 25. Exatamente, do Liber 25. Isso aí. O é. E aí o que ele faz? Na verdade, ele pega aqueles nomes e ele atribui outro sentido. Né? Ele desvirtua aquele, aquele, aquela utilização e aquelas invocações e coloca sobre uma outra forma, que é a forma do, do pentagrama, uhum. que não é o que os sumérios faziam e nem tampouco os, os que vieram antes dele utilizavam o ritual do pentagrama. Isso é um nem exemplo. Nem
1: aquelas entidades eram usadas dessa forma.
2: De forma alguma, não eram mesmo. Né, de forma alguma, e inclusive, quando se utilizava de uma dessas entidades, o sacerdote uhum. tinha um cuidado tamanho de, de estar bem conectado e ter atendido ao rito lá do, do seu patrono, né e do patrono daquela entidade, do Deus patrono, porque caso ele não o fizesse, a simples vocalização do nome daquela entidade, para os sumérios, traria o sopro. De ar que era suficiente para trazer lá do submundo para a terra aquela entidade que ia sair zoando tudo que tivesse pela frente. <risos> então, veja,
1: não
2: é uma beleza mesmo. Se lá na Suméria, se lá na Babilônia, né, que é chamado de Babilônia, já no já no reinado de Sargon I, ele tem a, a ideia de construir uma cidade das maravilhas, que seria a capital do império, e quer dizer, o império era na Acádia, que era o, que era o norte. E ele queria fazer no lugar onde surge toda aquela civilização. E essa é uma construção que leva muito tempo. né Então, a gente vai ver, por exemplo, a Babilônia, cuja capital é Babel. Daí a gente tem é, relatado na, no Antigo Testamento a Torre de Babel, que, na verdade, era um zigurate, que foi construído sob o reinado de Sargon II. Era o Sargon, filho de Sargon. Que, aliás, era conhecido como rei feiticeiro, o grande rei feiticeiro. Porque ele não só ele ascende, não de uma linhagem real, mas sim de uma linhagem de magos, de sacerdotes, e ele era um grande mago, Sargon I. E o filho dele continua né? ah, e constrói Babilônia, que era considerada a cidade das maravilhas do Sumério. E por que eu estou falando de Babilônia? Porque nessa cidade de Babilônia, de Babel, né, que a gente vai chamar de Babilônia, não faz diferença, é, para nós, ao menos, a gente está falando da mesma coisa. Nessa cidade localizar, iam se localizar todos os principais templos das divindades reconhecidas naquele império. De maneira que ele concentra, então, numa pequena extensão geográfica, um enorme poder político e, ao mesmo tempo, um enorme poder místico. Porque os magos principais estavam todos ali reunidos. E é justamente devido a esse ato que a gente ainda hoje tem notícia até mesmo de coisas anteriores, de tradições anteriores que ficaram preservadas naquela região. Talvez por isso, não sei, isso é uma hipótese que eu tenho, talvez por isso é, os povos semitas, especialmente os hebreus, após um período em que eles, eles, tiveram, eles foram aprisionados uh, na Babilônia, eles narrem com tanto ódio. Né? e no Novo Testamento isso vai aparecer no Apocalipse com um ódio ainda maior, né? as pessoas com ódio da Babilônia, né? dizendo uhum. que a Babilônia precisa cair, etc porque ali era um local que realmente foi, foi o ápice do império desse império e dessa magia e qual o legado que a gente vai ter? vários é o primeiro que era comum aos sacerdotes procurarem aprender as línguas de outros povos para fazer comércio então, eles faziam comércio e tinham um sistema de contabilidade que vai influenciar e vai ter relações uh, muito estreitas com a civilização fenícia, por exemplo. Então, eles, eles começavam muito com os fenícios mais adiante, né, já, no, já no período final, mais ou menos 1800 a.C., por aí. Uh, e uma outra coisa que é muito interessante, que além do que eu já falei, né, a astrologia. Desenvolvida Por esse sacerdote Era utilizada não só para orientar a Agricultura, navegações é, Porque eles navegavam nos rios né? Ainda que eles não, não fossem para o mar Eles navegavam nos rios Orientar caravanas e etc Eles eram Os primeiros praticantes do que a gente chamou Hoje de magia planetária Porque eles entendiam que no céu tien Você poderia Entender o destino das pessoas você poderia entender o destino das comunidades, etc. Então, E também não só entender, como buscar uma influência mais favorável para aqueles objetivos. Então, eles praticavam, por intermédio das entidades que conjuravam, um tipo de magia planetária que era, ao mesmo tempo, uma magia de conjuração. Então, você conjurava, tal como é, alguns praticantes da Goiásia fazem, conjurava uma entidade que tinha relação com determinada estrela, com determinado astro, e ela ia atuar só num determinado período, que é quando aquele astro aparecia na bola da celeste. Então, tem muita coisa que foi legado. Qual é a questão que que, que me parece importante para fechar isso? Esse legado, que vai da cerveja ao direito, da astronomia até a goés, é um legado que ele foi em boa parte apagado. A Babilônia foi alvo de muitos na sua decadência, de muitas invasões e destruição, né? e de muita destruição. A Babilônia, para prestar um pedacinho da, da de uma música do Halcyon, que é que está mais próximo como fonte de referência para nós. Né? Quando lá na música Eu nasci há 10 mil anos atrás Ele diz, eu vi a Babilônia ser escada do mapa Realmente, é. num dado momento é, Da história da, da nossa civilização A Babilônia, ela é incorporada Ao Império Romano por Alexandre Desculpa, ela é incorporada Primeiro por Alexandre e depois por Tito Tá, é, é anexado Não, acho, em cada... que até,
0: ela... acho que até Antes ela é, Os persas já Sim, já haviam dominado Sim, é, aí sim. vem o, o Alexandre, domina os persas e, e, por sua vez, domina a Babilônia sim, e transforma até uma sim. das capitais, né, do do do, Império, das várias sim. capitais da sim E sim. aí vem Tio, ah, aí vem é tio, tio, é só vem, a ladeira baixa.
2: E por que, que eu estou chamando a atenção?
0: Vem o Império, vem o Império Romano. O Império Romano
2: e... e aí, o que, que vai acontecer? Tem, tem, posteriormente, os muçulmanos, né? Uh, e Sim. aí, o que, que vai acontecer? Cada vez que, essas, que esse, essa localidade que concentrava boa parte da cultura desse povo era invadida, alguma coisa se perdia, alguma coisa adquiria outro sentido, alguma coisa mudava. E nós estamos falando simplesmente da civilização mais antiga que nós temos registro, porque as demais é, registravam a sua tradição oral até então. Os primeiros registros de escrita vêm dos sumérios. Então, imaginem vocês o quão distante culturalmente, o quão distante socialmente e o quanto distante no tempo está essa tradição de nós e, ainda assim, o seu legado persiste. Né? Persiste. E a magia praticada pelos sumérios ela veio a influenciar muita coisa que a gente vê hoje aí. É, posteriormente, acho que a gente vai, a gente deveria fazer Eu estou contando até com a colaboração de vocês gente já, já gostaria de contar Porque tem, tem como a gente escrever e Com fontes histórias fide, históricas fidedignas e tudo mais Bastante sobre a Bajé E sobre os usos que são utilizados Como uma espécie de contrabando intelectual Que eu, eu começava a falar no início do, do nosso podcast Existe um contrabando intelectual no qual as pessoas inventam alguma coisa, utilizam um nome Sumério, Assírio, Acádio, etc. E como esse nome muitas vezes é indecifrável ou desconhecido, a pessoa acaba se revestindo de um caráter arcano por utilizar aquele nome. Mas às vezes o cara nem imagina do que, é que ele está falando. Ele está utilizando como capa, como alguém que tem uma franquia. Né? O fato de eu usar uma camisa da Nike não me faz ser o um executivo da Nike, por exemplo. Da mesma maneira, o fato é. de eu usar um nome Sumério para uma prática que não é Suméria, não faz de mim alguém que conhece o misticismo e a magia daquele povo. Né? É o máximo que você vai ser é para pagar de pirata, né? É, se conseguir, repetir direitinho.
0: Se conseguir falar direito aí. É, tô... Que pelo que você já falou aí do jeito que era lá, nem bêbado, eu acho que eu falo. Consigo falar do, do jeito correto. É, olha, né? eu vou
2: te dizer que eu, eu levei um bom tempo para conseguir pronunciar algumas palavras, viu? É, não, não é mole, não.
0: É, até o que parece, eu acho, se eu não me engano, acho que a Gematria e hum. alguns aspectos da. da. Do, 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 da Cabala judaica, ela foi também por conta do cativeiro da Babilônia, né? que os, Sim. Os judeus aprenderam com os babilônios e, e foram... Eu
2: diria é... para você o seguinte, Lincoln, é, nós temos aí, eu diria para você, que eles aprendem o conteúdo e dão uma outra forma. É, exato. Porque para os antigos é, babilônios, né, onde, onde houve o cativeiro do, no Império Babilônico, é, havia a ideia de... Dez mundos com dez entidades governando cada mundo A partir do mundo que nós vivemos Passando pelo mundo dos mortos né Que é o que popularmente você pode falar que é o umbral, purgatório O que é que você queira chamar E a partir dali você tinha nove mundos comandados por nove grandes divindades E Tiamat é exilada no, lá em algum lugar fora desse, desse espaço ah, Se você fizer uma analogia você pode até montar a árvore da vida e você pensar em Sefirot. Se você falar em termos de sefirotes, você vai pensar que Tiamat te espera lá no Abismo de Daat, tá certo? Ela tá é, lá, é, lá.
0: Exatamente. É porque aí, às vezes, o cara, lá naquela época na antiguidade, né? o cara tá lá no cativeiro, ele começa a ter contato com essas ideias e fala assim: pô, aí, isso aí é muito similar ao que eu, que eu aprendi aqui. É. No, na, minha, na minha religião, na minha concepção de, de cosmologia, sim, sim. cosmogonia e tudo mais. Então, sim. é equivalente. Nesse caso, a equivalência valia, assim, valia, é. é, por, 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 por antiguidade, e é o entendimento sim. que eles tinham
2: daquela coisa em si. Não, sem dúvida. E, e lembrando, e, assim, que parte desses né? povos né, são de um ramo semita, é, que vai dar origem a parte do, dos povos indo-arábicos e aos hebreus. Sim. Então, de alguma maneira, eles tiveram contato com essa cultura. O quanto cada um se apropriou, transformou essa cultura, aí varia de caso a caso. Mas, sem dúvida alguma, se você pega a narrativa bíblica, você vai ver que Abraão ele migra da Caldeia. Não, e é?
0: exatamente, até esse aspecto, quando, quando a gente fala, se a gente for falar em, 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 em elementos míticos... É, quando Deus fala para Abraão que ele vai ser pai de multidões, e aí ele tem duas descendências, Ismael sim. E, é. e o filho com a escrava egípcia, H,
2: o, que é o Ismael, né?
0: e o, e o filho dele, e o, que eu esqueci o nome, que ele vai sacrificar Isaac. lá no o Isaac. Isaac. Isaac dá origem ao povo hebreu e Ismael dá origem aos povos árabes, sim, que, sim. que posteriormente vai ser, vai ser o... o, o todas aquelas é, povos árabes que posteriormente vão se formar na religião islâmica. Então, sim, de dúvida, certa sim. forma, em aspectos míticos, é, eles são uma origem comum. E todos... Sim, sem dúvida.
2: É de Akkad. Sim, sim, é por aí mesmo. E, é, e é então, eu... A gente tem um, um podcast que
1: trata de Cabala, onde a gente fala um pouco disso, acho que na, na, na primeira metade... Inclusive sobre a magia do Taika, uma magia que seria do deserto, como é chamada, é que não é algo comum. Sim. Deus. E que acaba sendo um pouco dessa herança também, não só nessa parte conhecida da Cabala ou Cabalá, que vocês estão mencionando, mas nessa parte mais mágica, pitira, vamos dizer assim, ligada ao judaísmo, é chamada de magia do deserto.
0: A aplicabilidade sim, sim. prática, né, do, do, prática do, do, daquilo que era só o conhecimento. É, cosmológico e tudo mais. É,
1: Perfeito. não tem acabar lá, né? como a gente discutiu com o Fernando lá, não tem essa parte prática também, no sentido mais... Sim, usado, ela, né? tem, verdade, até, né? é. ela tem, até. Ela tem, mas tem uma parte muito... Não vou dizer assim, popular, né, mas... Menos intelectual. Ortodoxa, menos Sim. intelectual e menos ortodoxa mesmo, da, do judaísmo, é, ligado a essa magia do deserto, que, certamente, tudo até que o Pablo descreveu aqui, é uma herança, né? Uhum. E falando do Raul Seixas, só lembrando que a gente tem um podcast sobre o Raul Seixas
2: também. Né? Também. Ah, que bacana. Então, é, dentro disso e, e fazendo um adendo, né? É, por exemplo, quando você tem ah, no Velho Testamento o enfrentamento entre Elias e os seguidores de Baal, nós temos que lembrar que Baal era uma dessas entidades intermediárias lá na Síria. E ele é cultuado como um deus entre os elamitas, que era um desses povos semitas que estavam ali naquela região da Palestina, Israel, etc. Né? Então, ele vem, é um culto que emigra de uma, de uma região para outra. Né? A noção, de, do, uma noção de, do, de um equivalente de inferno que, que é apresentado é, no Velho Testamento, por exemplo, que a Dina, nada mais era do que um dos mundos controlados por essas entidades conhecidas como Baal, porque era um plural, na verdade, né? eram entidades que eram todas chamadas de Baal, né? mas que vêm é... lá no Rio de Janeiro, né? como, como sendo é, ligadas ou a Nergal ou a Ereshkigal, sua esposa.
0: Existe né? até uma, um estudo recente, que é arqueológico, que demonstra que o, a, a ideia de monoteísmo é, do ju, judaísmo, né, na verdade, foi uma junção de vários deuses que haviam na antiguidade, que acabou se tornando um só, e
2: surge é a partir do monoteísmo aí.
0: A gente já vai para uma hora e meia, mais ou menos, de gravação aí. É.
2: Para vocês verem como é que é interessante, né? O e, e o assunto
0: não é verdade, se esgota. Isso aí é a gente dando né, aquela injeçãozinha de curiosidade nos nossos ouvintes. É, lembrando que a gente está para lançar o livro dos oráculos caldeus, com alguns extras no, no, no livro. É, e também a gente futuramente tem previsões aí de lançar outros é, outros livros relacionados é, além disso a gente já deixa aqui o convite né, para o Pablo voltar mais vezes fazer Opa, mais gravações e, e a, gente tá, 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 aí, a gente vai pensando aí a gente vai pensando em novos temas para poder a gente é, enriquecer esse papo Perfeito. e aproveitar é, para também né, levar os nossos leitores lembrando que tem o livro de Gilgamesh já lançado eu não sei se esse outro que você citou, o Enil...
2: O Enuma -En tem algumas versões boas em francês e em inglês Que são traduções que não traem muito o sentido original é, Posteriormente, se vocês quiserem, eu posso tentar divulgar isso em forma de link Mas o que o que a gente consegue mesmo é em museu, tá? Em museu, você, até em coleções online dos museus, especialmente o Museu de Londres para quem lê inglês, você tem boas, é, boas coisas. Tem até um dicionário que ensina a escrita suméria, para vocês terem uma ideia. Então, ensina palavras, ensina o alfabeto e etc. Então, vale a pena conferir, viu?
0: É interessante. Então, fica assim. A gente aproveita aqui para deixar o nosso convite né, a, 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 aos nossos ouvintes a pesquisar, a ler... E depois também adquirir o nosso livro, que vai ser lançado ainda. E já eu vou passar a palavra a vocês para fazer suas considerações finais, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, que está maravilhoso, como sempre. Manadilho, faça suas palavras. Bom, é só agradecer
1: ao nosso querido amigo Pablo, pela quantidade de sabedoria conhecimento que ele deixou aqui para a gente hoje, é, como vocês já colocaram, como acontece sempre, a gente não desbota o um assunto, é só uma forma de despertar curiosidade, como o livro falou, e, e também é, chamar a atenção, acho que isso também ficou muito importante hoje, muito pontuado, é, quantas vezes a gente chamou a atenção, não só pelas explicações que ele deu, mas também para os perigos para os perigos que, que rondam é, a, essa parte da magia que acaba é, sendo ressuscitada nos dias atuais de maneira irresponsável muitas das vezes né, com alguns, é, algumas pessoas alguns é, ocultistas mais ou menos compromissados com, com, a, com a segurança alheia né, porque realmente é um caso de segurança né eu ia citar agora no final mas é, o link eu vou fechar com isso só com um exemplo eu ia aqui com encerramento eu não falei mas ele falou agora de Baal né o Fábio e, e a gente que eu estou falando esse Monte é tem um conhecido meu que uma vez entrando numa linhagem dessas que eu acho, que chamam tipo dos botou o um moto dele de o um nome mágico dele de Baal Uhum. Bom, em poucos meses ele estava sem emprego cheio de problemas obviamente ele largou essa tradição né, e entendeu e ao colocar né, o nome mágico dele com uma divindade que ele mal conhecia mas que ele achava charmosinha porque gostava de, de fazer uma associação com essas coisas aí do lado negro, a quantidade de problemas que ele trouxe para a vida dele aí ele acabou sendo disso tudo e hoje ele tem essa pena então é só um exemplo né, a, no Rio, de, de como isso pode ser perigoso e que a gente hoje aproveita o programa é, para mais uma vez é, chamar a atenção do um pouquinho, que, principalmente como eu disse, é, os mais novos ou dos menos experientes, porque quando você já tem uma estrada e já Sim. tem um discernimento, aí, cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quer, né? desde que não carregue os outros para isso, que é a minha grande crítica a algumas tradições, é carregar os outros para levar para a beira do abismo sem avisar que está fazendo isso. É, Sim. Não dá os devidos então, acho que esse programa é importante também por isso, e o Pablo contribuiu muito, queria agradecer a ele, vamos dar saber de arcana, né? e agradecer os ouvintes por
2: estarem aí com mais Foi um prazer. Bom, isso, perfeitamente. Olha só, eu tenho é, meu e-mail, é, vou começar pelo fim, né? falando do contato, é psm de mamãebsantos arroba gmail.com eu tenho dois canais no do YouTube. Eu uso um deles é, para trabalhar sobre os acadêmicos, da universidade, discussões políticas, etc., que é o canal Pablo Bispo. E eu tenho um segundo canal chamado Matesis Magister. Matesis com TH e, is, e I no final, né? Matesis e Magister. Né? Que é um canal que esse é diferente. Esse é o trabalho Questões Místicas. Tarô, templarismo, uh, entrevisto pessoas, falo também de magia cerimonial, goésia, etc. Convido as pessoas a se inscreverem no canal. É, e aí, como consideração final, eu vou de novo começar pelo fim e vou dizer o seguinte. É, nós todos temos uma atração quase que natural né, pelo oculto que é misterioso, geralmente atrai mesmo. E a gente vai querer entender esse, esse misterioso. O grande problema é que uma coisa é você querer estudar e outra coisa é você achar que conhece algum, algo. E a terceira coisa que é pior ainda é você não conhecer e agir como se conhecesse. Vou dar um exemplo que ilustra bem quando a gente está falando dessas questões aí ligadas à invocação. Imagine que eu não conhecesse o Adílio, pessoalmente, mas tivesse ouvido falar do Adílio. E aí eu começasse a me apresentar em algum lugar como se eu fosse o Adílio. Não, eu sou o Adílio, eu sei isso, eu sei aquilo. E o Adílio, num dado momento, percebesse que eu estava me passando pelo Adílio. Obviamente, o Adílio não ficaria feliz, possivelmente faria alguma coisa contra mim. Imagine se o Adílio fosse uma entidade arcana e percebesse que eu estava usando o seu nome, para propósitos que nada tinham a ver com os dessa entidade. Esse é o grande período de lidar com magia ancestral sem ter o devido preparo e conhecimento. Tá? E, por último, é, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder conversar sobre esses temas, poder falar ao público que nos escuta e, e fico feliz com o convite de estar presente e, posteriormente, participar em publicações de vocês também. Muito obrigado a todos, hein? Uma boa noite e realmente fico muito grato por poder participar.
0: É, nós que agradecemos a sua presença, né? E principalmente por compartilhar conosco todo esse essa sabedoria. É, mais uma vez, agradecemos a todos os nossos ouvintes também e nos encerramos aqui, deixamos aqui nossa mensagem é, um cadinho aí da, da curiosidade para vocês. Um fraternal abraço, amplexos é, fervorosos a todos e saudações fraternais.
1: Saudações. Saudações, até a próxima.